0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Et au lendemain du second tour des élections législatives, c'est à la percée historique du Rassemblement National que l'on va s'intéresser.
1: Au terme de cette longue séquence électorale de mise en place des institutions pour le quinquennat qui vient, le peuple s'est exprimé, surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée.
0: 89 sièges pour le parti de Marine Le Pen, c'est dix fois plus que lors de la dernière législature. Alors comment le Rassemblement National est-il parvenu à devenir l'une des principales forces d'opposition à l'Assemblée. Y était-il prêt Comment va-t-il s'organiser Pour répondre à ces questions dans ce focus, deux invités, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, bonjour. bonjour. Et Marie Mollet du service politique qui suit l'extrême droite pour RTL, bonjour à toi. Bonjour. Alors Marie, tu nous as fait vivre cette soirée électorale dans le fief de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont où elle a été réélue députée et où les militants ont fait la fête.
1: Ah Youpi « Youpi Je heureuse !»« J'ai pleuré, le peuple, il, il bouge et il est derrière nous.
0: » Voilà, il y a de l'émotion, mais il y avait aussi, et, et tu l'as euh, raconté régulièrement tout au long de cette soirée, Marie, une forme d'incrédulité.
1: Il n'y croyait pas, à Hénin-Beaumont, à ses résultats Ah mais hier soir, pour le Rassemblement National, c'était Noël. Euh, C'est-à-dire que personne personne au parti n'aurait parié un copec sur ces résultats et il fallait voir euh, dans le boulodrome des Nimbomont au QG de campagne euh, eh bien les militants se pressaient devant les écrans et se frottaient les yeux devant les résultats tombés un un et la pluie de victoires qui leur est parvenue euh, de partout en France. Et puis d'ailleurs euh, Marine Le Pen elle-même avait fait des pronostics beaucoup plus modestes hein. elle expliquait eh qu'Emmanuel Macron aurait une majorité absolue et que son groupe à elle euh, avoisinerait sans doute 20 à 30 députés, mais elle n'imaginait pas une seule seconde avoir euh, 90 députés euh, dans l'hémicycle. Le résultat de ça, c'est que le parti arrive totalement impréparé à ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'un cadre avec lequel je discutais aujourd'hui cherche une salle à l'Assemblée Nationale euh, qui puisse accueillir 90 députés. Il ne sait pas comment faire. Euh, un cadre me disait hier soir, mais on a 90 députés, je ne connais pas la moitié d'entre eux. Mmh. Donc ça va être un peu euh, la surprise et la loterie avec des profils euh, plus ou moins compétents. Et Marine Le Pen va devoir tenir euh, ce groupe, va devoir recruter massivement des conseillers techniques, des collaborateurs qui connaissent très bien le règlement de l'Assemblée, le jeu dans les commissions. Euh, et pour compenser aussi eh bien, ces profils assez inexpérimentés qui vont arriver qui vont être catapultés dans l'hémicycle. Alors c'est vrai que aucune des estimations avant
0: le vote n'avait permis d'anticiper un, un tel phénomène. On commence, cela dit, à, à comprendre Jean-Daniel Lévy un peu ce qui s'est joué ce dimanche 19 juin et ce que vous avez identifié, vous, chez, chez Harris Interactive. Ce sont déjà des, des reports de voix assez, assez inhabituels.
2: Ce sont effectivement, et c'est le fait le plus marquant de ce qui s'est passé ce dimanche, des reports de voix qu'on n'a jamais fait. Euh, jusqu'à présent euh, on a euh, globalement encore politiquement euh, des électeurs qui situent à gauche sur politique, à droite sur l'échiquier politique et qui ont une forme de cohérence entre leur vote au premier tour et au deuxième tour. On a pu avoir une première alerte dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle, notamment dans les Outre-mer. En fait, quand vous regardez le comportement électoral des électeurs qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, une immense majorité d'entre eux ont porté leur suffrage vers Marine Le Pen dans une forme de front anti-Emmanuel Macron et puis avec également un débat sur la vaccination d'un côté et également toute la politique sanitaire de l'autre. Euh, on a vu là... Euh, ce dimanche des électeurs qui avaient voté notamment pour les listes NUPES au premier tour ou les candidatures NUPES au premier tour qui ont porté pour un quart d'entre eux leur voix vers le ou la candidate qui était soutenue par Marine Le Pen. C'est pas forcément un soutien d'ailleurs à l'égard de cette formation politique ou à l'égard de ses candidats mais c'est clairement un vote d'opposition à l'égard mmh. d'Emmanuel Macron un pour ce qu'il représente personnellement, mais également pour ce qu'elle représente politiquement et avec une tension extrêmement forte, notamment autour de la question des de changements des départ de l'âge légal ah. à la retraite.
0: Oui, le message est, est donc très très fort, avec dans le détail hein, des cartons pleins dans l'Aude, les Pyrénées Orientales, la Haute-Marne, la Haute-Saône, cartons presque pleins dans le Var ou l'Hérault et un ancrage renforcé pour le RN, comme le soulignait le correspondant de RTL dans la région Nord-Pas-de-Calais, Franck Anson.
2: Oui, c'est désormais le plus gros contingent de députés dans le Nord et le Pas-de-Calais. 12 députés RN, dont la moitié dans le Pas-de-Calais. C'est encore plus fort qu'il y a 5 ans dans ce département, au premier rang desquels, bien sûr, Marine Le Pen a un beaumont, Bruno Bild, mais aussi de nouveaux élus comme Christine engrand qui bat, vous l'avez dit, de 56 voix, la ministre Brigitte Bourguignon dans le Boulonnais. Alors sur la
0: carte électorale du RN, justement, Jean-Daniel Lévy, elle présente, Là encore, un peu comme ces reports de voix, elle présente des surprises, cette carte électorale Elle
2: présente, euh, si ce n'est des surprises, enfin en tout cas la confirmation de mouvements tendanciels qu'on pouvait identifier euh, depuis de nombreuses années. Euh, on avait euh, par le passé, lorsqu'on regardait une carte électorale du Rassemblement euh, national, une très forte focalisation sur euh, le nord-est et le sud-est de la France. Et avec l'ouest qui apparaissait comme étant relativement épargné, c'est pour partie vraie quand on regarde les importances de vote, mais on voit que, tendanciellement, il y a une évolution vers l'ouest du vote en faveur du Rassemblement National, et toute une partie, en fait, de l'environnement de Bordeaux, par exemple, et de la vallée de la Garonne, et qui jusqu'à présent était plutôt exempt d'un vote en faveur du Rassemblement National, aujourd'hui se trouve avec des zones de force et voire même des députés qui viennent aujourd'hui de, de ces coins-là, alors que Jusqu'à présent, c'était plutôt des terres qui étaient considérées comme étant à gauche et qui n'étaient pas forcément sur ces ancrages politiques-là.
1: Effectivement, il y a des vraies surprises en tout cas, euh, des, des victoires qui ont surpris jusqu'à l'état-major euh, du parti, par exemple en Ile-de-France mmh. une victoire dans l'Essonne euh, une victoire en Seine-et-Marne une victoire en Charente euh, un peu plus loin, mais en fait là les cadres nous disent, mais on nous expliquait qu'on était la France périphérique, mais regardez, on est de moins en moins périphérique mmh. et on se rapproche euh, de Paris et on s'implante sur des territoires qui nous étaient interdits jusqu'ici Et ce qui est fou, euh,
0: Marie, c'est que ces résultats Marine Le Pen et son parti les obtiennent après une, une campagne franchement discrète. Elle avait fait une pause assez longue et tu nous l'avais dit d'ailleurs sur RTL après la présidentielle, ça lui avait été quand même
1: pas mal reproché en interne. C'est sa revanche aujourd'hui à, à Marine Le Pen alors c'est ce qu'elle nous explique, c'est que c'est une revanche euh, face au récit médiatique, ce qu'elle appelle le récit médiatique, qui c'est vrai. Euh, lui a reproché une très grande discrétion, une incapacité à livrer un récit euh, sur lequel ses candidats pouvaient se reposer. Je vous dire, c'est une revanche en fait euh, qui remonte à très très loin. Euh, un cadre, un historique du RN euh, à qui j'ai parlé hier soir, qui était en larmes, en larmes, me disait... mais. Après tout ce qu'on a vécu, le débat raté de 2017, le départ de Florian Philippot, le départ de Marion Maréchal, et plus récemment, Zemmour, quelle est savoureuse cette victoire. Donc la revanche, euh, elle est là. C'est des années où le Rassemblement National est resté au banc, au marges des institutions, et fait euh, depuis hier soir une entrée euh, fracassante. Et puis au-delà de l'esprit de revanche, c'est vrai qu'il y a des barrières structurelles euh, qui tombent. Le suffrage majoritaire n'est plus un obstacle. Pour le Rassemblement National aujourd'hui. Le Front Républicain est mort depuis euh, dimanche soir. Et donc effectivement, le RN n'est plus au banc des institutions. Imaginez, par exemple, euh, un vice-président, euh, Rassemblement National au perchoir, présider une séance dans l'hémicycle. Ce serait un symbole très fort, on va voir si effectivement ça se produit, mais en termes d'institutionnalisation, voilà, ce serait un symbole, un symbole très fort.
0: Alors, 89 députés donc à l'arrivée, et maintenant, on a aussi envie de se, se projeter sur la suite, sur la préparation ou pas du Rassemblement National, alors tu l'as esquissé, et je voudrais d'ailleurs qu'on entende l'eurodéputée Mathilde Androuet là-dessus.
1: C'est des perspectives énormes pour nous. Je pense que je ne dois pas en connaître un quart des noms, mais alors que je suis partie des quatre internes.
0: Donc entre eux, ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Marie, de ce que sera ce groupe Rassemblement National à l'Assemblée Ce sera le, le doigt
1: sur la couture du pantalon, tous derrière Marine Alors ça, ça va être une vraie question, parce que Marine Le Pen va se retrouver à la tête d'un groupe de 89 députés. Donc, Vous l'avez dit, une large partie sont inconnus ou quasi inconnus euh, de l'état-major du parti y compris. Et comme dans tout groupe, eh bien, il va y avoir des sensibilités différentes, des chapelles, des groupes d'influence, des gens qui s'aiment bien, des gens qui s'aiment pas. C'est la vie normale d'un groupe puissant avec un nombre important de députés. Or, c'est à l'opposé du fonctionnement du Rassemblement national aujourd'hui, qui est ultra-caporalisé, ultra-verticalisé. Tout le monde est mariniste jusqu'au bout des doigts. Donc, comment Marine Le Pen euh, va s'adapter à, éventuellement, effectivement, des divergences, euh, des nuances Et comment va-t-elle, euh, disons, sortir de, de cette espèce de psychologie d'assiégé Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Ça ne marche plus dans un groupe à 90 députés. Et d'ailleurs, elle va être forcée à le faire, parce qu'elle souhaite ouvrir son groupe à des députés LR euh, qui seraient tentés de rejoindre un groupe plus puissant, plus puissant euh, qui n'aurait pas envie euh, d'être un vassal euh, d'Emmanuel Macron. Et là, effectivement, il va falloir s'accommoder de, de divergences et de nuances.
0: Alors, hier soir, Marine Le Pen a promis d'incarner une opposition ferme. Jean-Daniel Lévy, c'est vraiment le mandat qui lui est donné, constitue en quelque sorte une, une minorité de blocage
2: Le premier mandat qui lui confié, est confié, c'est de faire remonter l'expression des Français aux yeux des autres, entre guillemets si je reprends l'expression des personnes qu'on est amené à interroger. Euh, Marine Le Pen a la caractéristique, d'un point de vue d'opinion, euh, de savoir comment vivent les gens. Et d'ailleurs, quand elle parle, ce qu'on nous dit, c'est qu'on la comprend. Et on la comprend de manière beaucoup plus aisée que d'autres responsables politiques, parce que les termes qu'elle utilise, les exemples qu'elle prend, euh, renvoient justement aux vie, à la vie quotidienne des Françaises et des Français. On a souvent l'impression que les députés, ceux qui sont là-haut, ne comprennent pas vraiment la vie des Français. Donc déjà, c'est un peu être leur porte-voix. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, on demande en fait à ce qu'il puisse y avoir et de la réassurance et du changement. La réassurance, c'est de dire que d'une manière ou d'une autre, il y a différents systèmes de protection qui peuvent être mis en place en matière de sécurité, en matière de migration, en matière, par exemple, de normes sociales ou de normes économiques pour aller euh, rapidement. Et puis le changement, c'est également l'idée de se dire qu'on a un peu envie d'avoir des changements de pratiques politiques, de faire en sorte que ce soit plus souple, plus cohérent, un peu plus compréhensible, un peu plus accessible. Et c'est ce, ce que vont être les principales missions du Rassemblement national. Est-ce que ça passe par un blocage Est-ce que ça passe par une opposition frontale à l'égard du gouvernement Ça dépendra, je pense également, de la manière dont le gouvernement se positionnera également. Mais on voit bien que l'attente, en fait, n'est pas forcément une question de... Modalité d'action de la part des personnes qu'on interroge, mais beaucoup plus de finalité.
0: Et justement, sur le positionnement du gouvernement, il y a eu cette réaction hier du ministre mmh. de la Justice, Éric Dupont-Moretti, interrogé par Maxime Souitec sur BFM Télé, qui a fait énormément réagir. Je vous propose de l'écouter.
2: Pardon, mais vous dites Alors, que vous pourriez discuter sur tel ou tel texte avec le Rassemblement national, par exemple ben, Vous savez, quand on propose un texte, il y a un certain nombre d'amendements. Mmh. Alors, — Parfois, les amendements euh, sont présentés par milliers pour bloquer le système. Bon. Est-ce que c'est de ça dont veulent les Français Moi, je pense que non. Ils veulent en revanche incontestablement que l'on puisse avancer avec beaucoup de bon sens. C'est en réalité à l'Assemblée nationale que nous verrons et que nos compatriotes verront... Comment nous essayons d'avancer ensemble Ensemble,
0: voilà. Le mot euh, est en quelque sorte euh, lâché. Marie, euh, est-ce qu'on sait comment euh, compte se positionner le, le Rassemblement national Parce que l'intérêt d'être à l'Assemblée, c'est aussi de
1: pouvoir faire des propositions. Alors, effectivement, l'état d'esprit de Marine Le Pen, c'est de jouer en fait les premiers de la classe, les bons élèves. Il n'est pas du tout question de jouer euh, les trublions, les agitateurs euh, du Palais Bourbon, parce qu'encore une fois, Marine Le Pen euh, est toujours en train d'essayer de battre en brèche ce procès en incompétence qui lui colle à la peau. Et elle voit là euh, un outil, ce groupe, pour montrer qu'il eh y a du sérieux, qu'il y a de la compétence. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On verra sur des textes comme euh, la retraite à 65 ans, elle n'en a pas fait mystère hein. Elle va voter contre mmh. En revanche, elle peut proposer des textes de loi C'est le propre d'un groupe, une fois par an Il y a des niches parlementaires, elle peut proposer un groupe Et un cadre me disait déjà Mais nous, on a tout intérêt à proposer des, des textes Ultra consensuels Pour forcer les députés, par exemple de la majorité mmh. Ou de LR, ou pourquoi pas de la NUP De voter un texte proposition de loi, rassemblement national, qui serait encore une autre étape de l'institutionnalisation. Donc ça, ça va être un élément. Mais le but, c'est vraiment d'être à l'opposé de, par exemple, ce qu'était euh, le groupe du Front National en 86-88 à l'époque c'était Jean-Marie Le Pen qui présidait le groupe et là c'était la foire d'empoigne c'était Jean-Marie Le Pen qui chantait qui poussait la chansonnette et des, des opérettes en moquant le roi Mitterrand et la reine Chirac il y avait des bagarres avec les députés de la majorité, mmh. voilà,
0: c'est l'opposé qu'elle veut faire oui. c'est l'opposé qu'elle veut faire et ce sera passionnant tout ça à suivre cette rentrée parlementaire officielle, ce sera le, le 28 juin prochain, merci à vous deux Marie Mollet et Jean-Daniel Lévy directeur délégué de l'institut Harris Interact de nous avoir accompagnés dans ce focus post-législatif que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.